0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث عن القرآن غير مستكثر ولا مستطال كيف وهو الحديث عن هذا الكتاب المبارك العظيم والله عز وجل جعله مباركا وأثنى عليه في كتابه سبحانه وتعالى ترغيبا للأمة فيه وتنبيها إلى عظيم فضله وعلو منزلته ومكانته لا يزال الحديث عن فضائل القرآن وهي ذات وجوه شتى في نصوص الشريعة كتابا وسنة نعم كان الحديث عن فضائل القرآن مقصودا في نصوص الوحيين لفتا لأنظار العباد إلى مكانة هذا الكتاب العظيم فأنت تارة ترى قسم الله سبحانه وتعالى بقرآنه والقرآن ذي الذكر والقرآن المجيد والكتاب المبين وتارة ترى الحث على الإقبال عليه ترغيبا في الأخذ به واستكثارا منه ورغبة في صحبته والتعلق به وتارة تجد الحديث عن الشرف الأخروي وعما أعده الله عز وجل لأهل القرآن إكراما وإعظاما وإجلالا وتارة تجد منافع الدنيا ورغباتها ومصالحها تتحقق في الأخذ بالقرآن إن الحديث عن فضائل القرآن جزء لا ينفك عند أي حديث يتناول كتاب الله عز وجل ويتناول وصفه وبيان أعاجيبه ومكانته وعظيم ما أعد الله له أجل ففضائل القرآن باب عظيم يجب أن ندخل منه لكل من يريد الحديث عن القرآن الكريم عديدة هي فضائل القرآن متنوعة أبوابها أحدها تجدها في الحديث عما وصف الله به القرآن حثا على الإقبال عليه وقد مضى أن في أوصاف القرآن من ما هو رحمة وبركة وشفاء وكل ما يحتاجه المؤمن في إقباله على كتاب الله وصنف آخر مما جاء في فضائل القرآن باب عظيم يرغب العباد فيما يجده أحدهم من الأجر والثواب والحسنات والخصال بتعامله مع القرآن الكريم دعوني أمتع أسماعكم بطرف يسير ونزر مما جاء في النصوص الشرعية في فضائل القرآن وما أعده الله تعالى لمن أقبل على كتابه العظيم إن من أقبل عليه ولو بتحريك اللسان قراءة مأجور على كل حال يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة هناك منزلة الملائكة عليه السلام وقال عليه الصلاة والسلام ومن قرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أجر قراءته وأجر المشقة التي يجدها بتتعتعه في القراءة إذن أنت مأجور في كل حال متى أقبلت على كتاب الله بتحريك لسانك قراءة بالقرآن؟ إنها القراءة التي تبعث على الإيمان في القلب القراءة التي تقود النفوس إلى أن تعي خطاب ربها سبحانه وتعالى وها هنا تسمو نفوس المؤمنين بإقبالها على القرآن يقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب أرأيتم طاب باطنه وظاهره بالإيمان والقرآن قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، نعم إن إيمانه يجعل له من الحلاوة ما يليق بوصفه مؤمنا، ألا إنه لا رائحة له، لا يزكو له عبير، لا يفوح منه طيب ولا عطر، لأنه لا قرآن معه، فالقرآن زيادة إيمان وخير ووصف حسن يحلو به حياة المسلم وتطيب به أذكارهم في الحياة يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فضلا للقرآن بإقباله والاجتماع عليه وتدارسه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أن لكم بأجور تجتمع لعمل صالح واحد كمثل ما في قراءة القرآن الكريم إنها الأجور التي تجتمع فيها فضائل هذا الكتاب العظيم سكينة تتنزل ورحمة تتغشى وملائكة تحف المجلس وذكر في الملكوت الأعلى لا أعظم والله ولا أجل من أجر وفضل خصه الله تعالى لكتابه العظيم وللمشتغلين بكتابه المبين أما إن ذلك لا حد لهم لكننا نأخذ من القلادة ما أحاط بالعنق وحسبنا منها ما يثير النفوس ويحرك القلوب نحو الاستمتاع بكتاب الله والإقبال عليه ألا إن قوله عليه الصلاة والسلام مبينا فضل الآخرة والكرامة التي لا حد لها يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها تصور معي هذا المشهد منصة تتويج تتهاودونها والله كل منازل الشرف والتكريم في الدنيا أعظم موضع ينال فيه إنسان تكريما وتشريفا في الدنيا كم سيحضره من الخلق الملايين كم ستلتقطه من العدسات ويتابعه من خلف الشاشات أضعافهم فما ظنكم؟ بمنصب للتشريف ومنصة للتتويج يحضرها الأولون والآخرون الإنس والجان وخلق الله كلهم ما ظنك بهذا المنصب ثم لما يقال له اقرأ وارتقي ورتل إنما يراد أن تشهد الخريقة هذا التكريم العجيب إنه فضل القرآن يا أمة القرآن تقول ذا رضي الله عنها عدد درج الجنة بعدد آه القرآن فهما من هذا الحديث فإذا كان كذلك فإن من يعلو بالقرآن وقد استوعبه ووعاه وحفظه سيبلغ اعلى درجات الجنان وليس دون الفردوس منزلة اعلى كل ذلك وغيره كثير واضعافه مما جاءت به النصوص الشرعية تحرك قلبي وقلبك عبد الله تحرك قلبي وقلبك امه الله من اجل ان نكون اكثر حبا واقبالا ورغبه في العيش مع القران والاخذ منه بقدر ما تسعفنا الحياه لكن كل هذا يبقى في كفه وفي الكفه الاخرى فضائل القران لاهله الاخص به الاقرب اليه حفاظ القران اصحاب القران حمله القران خيركم من تعلم القران وعلمه انه ميزان لا كلام بعده عندما نتفاضل في الحياة فلن يكون أكثر خيرا من أهل القرآن أولئك الذين علموه وتعلموه أولئك الذين قضوا شطرا من حياتهم تعلما قراءة حفظا تعاهدا وقضوا شطر حياتهم الآخر في تعليمه لأبناء المسلمين تحية إجلال وإكبار والتقدير لأساتذتنا وشيوخنا معلمي الحلقات في المساجد أولئك الذين ثنوا ركبهم في بيوت الله من اجل تعليم كتاب الله وقد تعلموه انهم حازوا الشرف والخيريه بكل فخر واقتدار خيركم من تعلم القران وعلمه كان نبينا عليه الصلاه والسلام يحركنا نحو هذا الطريق لتعلم كتاب الله وتدارسه والاشتغال به يقول ذات مره لاصحابه ايكم يحب ان يغدو الى العقيق فيرجع من هناك بناقه كوما يعني ناقة عظيمة فاخرة ذات ثمن رفيع فيرجع من هناك بناقة كوماء في غير إثم ولا قطيعه رحم يعني لم ينالك فيه اسم ولا شيء تؤزر عليه قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله فقال لأن يقعد أحدكم في المسجد فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة كوماء وآيتان خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل فمن يفرط بعد ذلك في هذه الفضائل التي جعلت للمقبلين على كتاب الله والمشتغلين به المتعلمين الذين نذروا أنفسهم وحسب أهل القرآن ومعلميه أجر لا ينقطع وباب من الحسنات مستمر في الحديث الصحيح يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت إلى يوم القيامة هنيئا لكم يا أهل القرآن هنيئا لكم يا معلمي القرآن هذا الباب من الحسنات ربما كان أحدكم نائما على فراشه وحسنات ثواب قراءة القرآن تجري في ميزانه لأنه قد علمها يبقى فضل القرآن بابا مفتوحا لكل أمة الإسلام فأقبلوا عليه يا أهل القرآن فهو مكرم وجزاء الحسن احسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميل هو الربيع خضرة وأنهار حدائق وأزهار نسمة عليلة وظل بارد وماء عذب رذاذ من قطرات مطر مزقزقة للعصافير وتحليق بديع جميل للفراشات الملونة وقل ما شئت من أوصاف الربيع الذي تحدث به الناس ووصفته الأشعار وتغنت به كثير من القصائد الربيع وصف آخر بديع من أوصاف القرآن جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء الذي كان يتوجه به إلى ربه مخلصا صادقا مقدما بين يدي ذلك توسلا عظيما وافتقارا شديدا يظهر فيه حاجته إلى مسألة عظيمة يطلبها من أكرم الأكرمين في الحديث الذي نحفظه ونسمعه كثيرا يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي هذا الحديث جاء فيه وصف القرآن بأنه ربيع تالله ما أجمله من وصف وما أروعها من عبارة وما أعظمه من وقع لهذا اللفظ الذي يلقي بظلاله على النفوس ويجعلها تستروح إليه وتعي كثيرا من الظلال التي يلقيها هذا اللفظ البديع في وصف القرآن بالربيع أولم يقل ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أجل ذكر الله طمأنينة القلب وانشراحه سعادته وأنسه فرحته وابتهاجه هو هكذا ذكر الله كما أراد الله فإذا كان ذكر الله طمأنينة للقلب فما بالكم بأعظم الذكر وأجله نعم أعظم الذكر قراءة القرآن فمن أقبل على القرآن واستأنس به واستروح إليه وصاحبه وجالسه وأغرق قلبه في ربيعه وجد حقيقة هذا المعنى في الطمأنينة والأنس والانشراح أراد الله عز وجل أن يكون القرآن روضة غناء وحديقة فيحاء يأوي إليها المؤمن الذي أنهكته الحياة وأتعبته تلك العقبات والصوارف ولم يزل لظى هذه الحياة وهجيرها وشمس صحرائها المحرق يتلظى بها فؤاده فإذا ما حل بواحة القرآن وجد النبع المتدفقة وجد الأنس والسرور وجد الانشراح وجد كل معاني الربيع الذي تأنس إليه النفوس هل تخيلت أخي وأنت تجلس على فرشة في خضرة ومن حولك نهر جار وتسمع من حولك أصوات يأنس لها القلب وينشرح جلسة ربيع عندما تجد كل ما حولك في الطبيعة يساعدك على أن تعيش أمتع اللحظات هو هكذا القلب المؤمن إذا ما جلس مع القرآن فإنه في ربيع حقيقي يأنس إليه الفؤاد وينشرح به الصدر لما في القرآن لما في القرآن من عظيم المعاني وعجيب الآيات التي تبعث شعور الربيع في القلوب المؤمنة اقرأ اصف الجنة في القرآن وتقلب في نعيم تلك الأوصاف لتعلم حقيقة معنى الربيع الذي يجده صاحب القرآن بعيشه مع القرآن قلب نظرك في الآيات التي تتحدث عن عظيم ملكوت الله وسعة تدبيره في كونه جل جلاله لتعلم أنها هنا أمورا تبعث في النفس تأملات تفتح آفاقا تشرح الصدر وتحمل الإيمان العظيم في القلوب تدرك حقيقة معنى الربيع المخبوء في آيات القرآن قلب نظرك في قصص القرآن الأمم السابقة والقرون الخالية أحداثها وأحوالها عواقبها ومآلاتها لتعيش تجربة تحكي لك تاريخا عبر زمن البشرية الطويل فتكتسب خطوات تبصر بها مواقع إلى الآمام هذا معنى آخر من معاني الربيع الذي تجده القلوب المؤمنة في القرآن أعظم من ذلك وأجله يا أهل الإيمان ما نجده من منابع الإيمان المتدفقة ومائها الغزير الذي لا ينضب فيما يروي الإيمان في قلوب المؤمنين عظمة الله أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى التي وجدت في آيات القرآن مساحة واسعة تحكي لنا عظمة الواحد القهار وسطوة الجبار ورحمة الحليم الغفار وقوة العزيز القوي المنتقم معان تبعث الإيمان وتقويه وترسي دعائمه في قلوب المؤمنين إنه والله أجل معاني الربيع التي يجدها المؤمن في قلب القرآن وهو يعيش مع القرآن إن في القرآن سورة هي سنام القرآن وأخرى هي عروس القرآن وثالثة ينزل معها سبعون ألف ملك أي قرآن بين أيدينا يا أمة القرآن إنه الربيع حقا والله الذي تأنس به القلوب وتنشرح به الصدور وهي تجد في ثنايا القرآن خطابا يحرك الضمائر يهز الوجدان يقلب النفس البشرية يربطها بمنظومة هذا الكون المتعبد لله سبحانه وتعالى ليعيش باتساق وانسجام وانتظام بديع متناسق يعيشه مع القرآن ويهديه إليه القرآن هو هكذا القران في حياتنا يا امه القران عندما يكون ربيعا تزهر افانينه في قلوب المؤمنين فاعطوا حظكم من ربيع القلوب يا اهل القران ورووا قلوبكم بماء القران حتى تزهر في ارضه معاني الايمان حتى تنبت في أثنائه وأرجائه صلب معاني العقيدة التي يجدها أهل الإيمان في الإيمان إن الربيع بكل معانيه التي يأنس بها الإنسان يجدها في ثنايا القرآن بين سورة هنا وآية هناك وورد يعيشه, يعيشه مع القرآن يدرك فيه معاني الربيع تنشرح به الصدور وتأوي إليه النفوس المؤمنة فاسمحوا لي إذا ما جلس أحدكم جلسته مع القرآن ليقرأ فيه ورده أو يراجع محفوظه أو يتدبر موضعا انفتحت له نفسه فإذا ما جلس جلسته تلك وأغلق بابه في حجرته أو قعد في مصلاه في مسجده ثم تأتى له أن يحدث عن جلسته تلك وقد سئل أين كنت فحق له أن يقول كنت في جلسة مع ربيع قلبي هكذا هو ربيع القرآن لنا يا أهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة القرآن شفاء القرآن رحمة القرآن نور القرآن هداية القرآن سطوة القرآن وكل ما ذكر وقيل وسيقال عن عجائب القرآن وخصال القرآن وأوصاف القرآن وكرامة الله سبحانه وتعالى لأهل القرآن سيظل غيظا من فيض وسيظل قطرة في بحر لأنك تتكلم عن أمر عظيم أعلى الله شأنه ورفع مقداره وأعز أهله إن حديثنا لن ينقضي أحبة الكرام عن فضائل هذا الكتاب العظيم وصفاته وخصاله لكن ذلك كله يقودنا إلى أمر مهم هو صلب هذا الكلام وهو مقصوده الأعظم ما السبيل إلى أن يعيش أحدنا متعة كل ذلك في حياته مع القرآن إن الحديث عن العيش مع القرآن هو السبيل الذي سيقودنا إلى أن نستمتع بكل ما أودع الله سبحانه وتعالى في كتابه من المعاني من الأسرار من الفضائل من المكارم أجل والله لا أسعد من العيش مع القرآن ولا أمتع لعبد مؤمن ولا امرأة مؤمنة من أن تكون حياتهم مظللة بالقرآن في صحبة القرآن ولا يزال أحدنا يستمتع بالعيش في حياته مع القرآن حتى يغدو في عداد أهل القرآن في الحديث الصحيح قول نبيكم صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته هم أهل الله والمراد أنهم أولى الناس بحفظ الله وعنايته ورعايته كما هم أهل الرجل هم أولاهم بالقيام على شؤونهم وتدبير أحوالهم ورعاية مصالحهم تالله ما أعظمه من شرف وما أبهاها من حياة عندما تكون مصحوبة بالعيش مع القرآن إن العيش مع القرآن مطلب عظيم ثم هي مرتبة سامية إنما يحصلها الموفقون في الأمة أولئك الذين أدركوا تماما أسرار القرآن وفضائل القرآن وبركات القرآن ثم هم عقلوا وكانوا أجل من أن تفوتهم حياتهم من غير عيشهم مع القرآن عش ما شئت عبد الله واستمتع بما أردت من متع الحياة لكنه والله لن تكون حياة أسعدة ولا أمتع من أن تكون عيشا مع القرآن أحبة الكرام في هذا المقام نحن بأمس الحاجة إلى أن نرسم الطريق الذي يصل بنا إلى العيش مع القرآن هاكم معالم سبعة هي خطوات نسلوكها من أجل أن نحقق عيشا أكمل مع القرآن إن العيش مع القرآن يستلزم أن نقطع خطوات في هذا الطريق وأن نستبصر فيه مواضع الخطأ التي تقودنا إلى العيش مع القرآن فوالله إنها لواحة غناء وحديقة فيحاء روضة يعيش أحدنا في أفانينها يستمتع بأزهارها ويقضي ما بقي من عمره بالعيش مع القرآن فهاكموها رعاكم الله وأولها فيما يعيننا على العيش مع القرآن أن نملأ قلوبنا حباً للقرآن وتعظيماً للقرآن وإجلالاً للقرآن حباً لله وتعظيماً وإجلالاً لربنا الكبير المتعال سبحانه وتعالى تلك هي أولى الخطوات أن نحبه وأن تمتلئ القلوب بكل ما فيه من المعاني من العظمة والإجلال والهيبة والوقار لأننا متى أحببنا القرآن أحببنا الله وإذا أحببنا القرآن سهل علينا أن نسلك الخطوات وأن نمضي في هذا السبيل متى تعلق أحدنا بالقرآن حبا وتعظيما وإجلالا قد لا يكون أحدنا بالضرورة حافظا للقرآن في صدره لكنه لا عذر له في ألا يمتلئ صدره بحب القرآن الكريم فإذا ما نجحنا في اولى الخطوات قادنا ذلك إلى الخطوة التالية وأن يكون أحدنا في سبيل العيش مع القرآن بعد أن يحبه أن ينشئ علاقة وصحبة مع القرآن أن يكون مقبلا على القرآن قراءة ونظرا وإقبالا عليه أجل أن يكون لأحدنا ورد يومي ثابت مع القرآن يقرأ فيه ليلا أو نهارا سرا أو جهرا لكنه لا يستغني عن أن تمضي ليلته وينقضي يومه دون أن يكون له ورد من كتاب الله هذا الورد ليس خاصا بحفاظ القرآن وأصحابه الذين قد حملوه في صدورهم إنما هو حظ كل مؤمن ومؤمنة من كتاب الله أن يكون له من العيش مع القرآن وقت مستقطع في الحياة عش عبد الله مستمتعا بالعيش مع القرآن بأن يكون لك ورد ثابت مستمر منه تقرأه هكذا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص إن فاته ورده من قيام الليل أن يقضيه بالنهار أبدا هو القرآن الذي يستمتع صاحبه بالعيش معه ثالث الخطوات نحو عيش صادقا مع القرآن أن نفتح قلوبنا عندما نقبل على كتاب الله فإذا ما أردت أن تقرأ شيئا من القرآن قبل أن تفتح صفحات المصحف افتح أبواب قلبك افتح نوافذ قلبك لما ستقبل عليه من نعيم القرآن وإشراق القرآن ونور القرآن ورحمة القرآن صدقا لن ينتفع أحدنا تمام الانتفاع بكتاب الله ما لم يفتح قلبه من أجل أن يكون ما يقرأه بلسانه أو يسمعه بأذنه متواطئا مع ما قد هيأ له قلبه من الاستمتاع مع العيش بالقرآن وأما رابع الخطوات رعاكم الله فهي أن نقبل على كتاب الله بفهم تام ووعي وتدبر ومحاولة للوصول إلى المقصود مما خاطبنا الله تعالى به إن تدبر القرآن هي الغاية التي من أجلها أنزل القرآن واسمعوا إلى قول ربكم إن شئتم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وتلكم والله هي أعظم وجوه العيش مع القرآن وأسمى مراتبها بل هي مقصودها الأكبر أن نكون أكثر فهما لكتاب الله ويعين على ذلك كتب التفسير وسؤال أهل العلم وإحضار القلب وإعمال الفكر فيما نقرأ وما نسمع من كتاب الله إن التدبر هو البوابة الكبرى نحو العيش السعيد مع القرآن وأما خامس الخطوات أيها الكرام فهي أن نكون في قراءتنا للقرآن واستصحابنا للعيش معه أن نستحضر معنى الاستشفاء بالقرآن فإنه علاج شفاء لأسقامنا لأمراضنا لأدوائنا مهما شكونا من قسوة الحياة ومهما تعبنا في طرقاتها مهما ظل أحدنا الطريق في مهمه الحياة يظل القرآن نورا يظل شفاء يظل سراجا فإننا نستشفي بقراءتنا للقرآن نعم نستشفي من قسوة القلوب بالقرآن ونستشفي من الأمراض والأدواء التي أنهكت الأبدان أيضا بالقرآن هذا سبيل رحب كبير واسع من سبل العيش مع القرآن أن نستصحبه استشفاء به وأما سادس الخطوات للعيش مع القرآن فهو أن نكون في تعاملنا مع القرآن وإقبالنا عليه أن نكون متعاهدين له أن نكون أكثر إدراكا لحقه علينا أن نتعاهده فلا نقطعه أن يكون لنا استمرار وتردد وعودة إليه بين فينة وأخرى أن ننتقل من واحة إلى واحة من موضع إلى موضع مع القرآن فنحن تارة مع قصصه وأخباره وتارة مع مواعظه وزواجره وتارة مع وصف النعيم الأخروي وتارة مع علم الغيب الذي نجده في أكناف القرآن بين آياته وسوره وسابع الخطوات أن نجعل من القرآن ميزاناً نحتكم إليه أجل والله لابد في عيشنا مع القرآن من تحاكمنا إليه وإعمالنا بقوانينه لمعالمه إنما نقيس أخلاقنا بالقرآن وإيماننا بالقرآن وعقائدنا بالقرآن نحن حقيقة نزن سلوكنا وتصرفاتنا أذواقنا أخلاقنا تعاملاتنا يجب أن ننصب القرآن في حياتنا ميزانا هذه معالم سبعة أردت منها أن تكون عونا لنا على تحقيق عيش سعيد في ظل القرآن نستمتع بما فيه كتب الله لي ولكم أوفر الحظ والنصيب من متعة القرآن بالعيش مع القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث عن القرآن غير مستكثر ولا مستطال كيف وهو الحديث عن هذا الكتاب المبارك العظيم والله عز وجل جعله مباركا وأثنى عليه في كتابه سبحانه وتعالى ترغيبا للأمة فيه وتنبيها إلى عظيم فضله وعلو منزلته ومكانته لا يزال الحديث عن فضائل القرآن وهي ذات وجوه شتى في نصوص الشريعة كتابا وسنة نعم كان الحديث عن فضائل القرآن مقصودا في نصوص الوحيين لفتا لأنظار العباد إلى مكانة هذا الكتاب العظيم فأنت تارة ترى قسم الله سبحانه وتعالى بقرآنه والقرآن ذي الذكر والقرآن لمجيد والكتاب المبين وتارة ترى الحث على الإقبال عليه ترغيبا في الأخذ به واستكثارا منه ورغبة في صحبته والتعلق به وتارة تجد الحديث عن الشرف الأخروي وعما أعده الله عز وجل لأهل القرآن إكراما وإعظاما وإجلالا وتارة تجد منافع الدنيا ورغباتها ومصالحها تتحقق في الأخذ بالقرآن إن الحديث عن فضائل القرآن جزء لا ينفك عند أي حديث يتناول كتاب الله عز وجل ويتناول وصفه وبيان أعاجيبه ومكانته وعظيم ما أعد الله له أجل ففضائل القرآن باب عظيم يجب أن ندخل منه لكل من يريد الحديث عن القرآن الكريم عديدة هي فضائل القرآن متنوعة أبوابها أحدها تجدها في الحديث عما وصف الله به القرآن حثا على الإقبال عليه وقد مضى أن في أوصاف القرآن من ما هو رحمة وبركة وشفاء وكل ما يحتاجه المؤمن في إقباله على كتاب الله وصنف آخر مما جاء في فضائل القرآن باب عظيم يرغب العباد فيما يجده أحدهم من الأجر والثواب والحسنات والخصال بتعامله مع القرآن الكريم دعوني أمتع أسماعكم بطرف يسير ونزر مما جاء في النصوص الشرعية في فضائل القرآن وما أعده الله تعالى لمن أقبل على كتابه العظيم إن من أقبل عليه ولو بتحريك اللسان قراءة مأجور على كل حال يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة هناك منزلة الملائكة عليه والسلام وقال عليه الصلاة والسلام ومن قرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران اجر قراءته واجر المشقه التي يجدها بتتعتعه في القراءه، اذا انت ماجور في كل حال، متى اقبلت على كتاب الله بتحريك لسانك قراءه بالقران، انها القراءه التي تبعث على الايمان في القلب، القراءه التي تقود النفوس الى ان تعي خطاب ربها سبحانه وتعالى، وها هنا تسمو نفوس المؤمنين بإقبالها على القرآن، يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، أرأيتم؟ طاب باطنه وظاهره بالإيمان والقرآن، قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. نعم إن إيمانه يجعل له من الحلاوة ما يليق بوصفه مؤمنا ألا إنه لا رائحة له لا يزكو له عبير لا يفوح منه طيب ولا عطر لأنه لا قرآن معه فالقرآن زيادة إيمان وخير ووصف حسن يحلو به حياة المسلم وتطيب به أذكارهم في الحياة يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مبيناً فضلا للقرآن بإقباله والاجتماع عليه وتدارسه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أن لكم بأجور تجتمع لعمل صالح واحد كمثل ما في قراءة القرآن الكريم إنها الأجور التي تجتمع فيها فضائل هذا الكتاب العظيم سكينة تتنزل ورحمة تتغشى وملائكة تحف المجلس وذكر في الملكوت الأعلى لا أعظم والله ولا أجل من أجر وفضل خصه الله تعالى لكتابه العظيم وللمشتغلين بكتابه المبين أما إن ذلك لا حد له لكننا نأخذ من القلادة ما أحاط بالعنق وحسبنا منها ما يثير النفوس ويحرك القلوب نحو الاستمتاع بكتاب الله والإقبال عليه ألا إن قوله عليه الصلاة والسلام مبينا فضل الآخرة والكرامة التي لا حد لها يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها تصور معي هذا المشهد منصة تتويج تتهاوى دونها والله كل منازل الشرف والتكريم في الدنيا أعظم موضع ينال فيه إنسان تكريما وتشريفا في الدنيا كم سيحضره من الخلق الملايين كم ستلتقطه من العدسات ويتابعه من خلف الشاشات أضعافهم فما ظنكم بمنصب للتشريف ومنصة للتتويج يحضرها الأولون والآخرون الإنس والجان وخلق الله كلهم ما ظنك بهذا المنصب؟ ثم لما يقال له اقرأ وارتقي ورتل إنما يراد أن تشهد الخريقة هذا التكريم العجيب إنه فضل القرآن يا أمة القرآن تقول ذا عائشة رضي الله عنها عدد درج الجنة بعدد آي آه القرآن فهما من هذا الحديث فإذا كان كذلك فإن من يعلو بالقرآن وقد استوعبه ووعاه وحفظه سيبلغ أعلى درجات الجنان وليس دون الفردوس منزلة أعلى كل ذلك وغيره كثير وأضعافه مما جاءت به النصوص الشرعية تحرك قلبي وقلبك عبد الله تحرك قلبي وقلبك أمة الله من أجل أن نكون أكثر حبا وإقبالا ورغبة في العيش مع القرآن والأخذ منه بقدر ما تسعفنا الحياة لكن كل هذا يبقى في كفة وفي الكفة الأخرى فضائل القرآن لأهله الأخص به الأقرب إليه حفاظ القرآن أصحاب القرآن حملة القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه إنه ميزان لا كلام بعده عندما نتفاضل في الحياة فلن يكون أكثر خيرا من أهل القرآن أولئك الذين علموه وتعلموه أولئك الذين قضوا شطرا من حياتهم تعلما قراءة حفظا تعاهدا وقضوا شطر حياتهم الآخر في تعليمه لأبناء المسلمين تحية إجلال وإكبار والتقدير لأساتذتنا وشيوخنا معلمي الحلقات في المساجد أولئك الذين ثنوا ركبهم في بيوت الله من أجل تعليم كتاب الله وقد تعلموه إنهم حازوا الشرف والخيرية بكل فخر واقتدار خيركم من تعلم القرآن وعلمه كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحركنا نحو هذا الطريق لتعلم كتاب الله وتدارسه والاشتغال به يقول ذات مرة لأصحابه أيكم يحب أن يغدو إلى العقيق فيرجع من هناك بناقة كوماء يعني ناقة عظيمة فاخرة ذات ثمن رفيع فيرجع من هناك بناقة كوماء في غير إثم ولا قطيعه رحم يعني لن ينالك فيه اسم ولا شيء تؤذر عليه قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله فقال لأن يقعد أحدكم في المسجد فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة كوماء وآيتان خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل فمن يفرط بعد ذلك في هذه الفضائل التي جعلت للمقبلين على كتاب الله والمشتغلين به المتعلمين الذين نذروا أنفسهم وحسب أهل القرآن ومعلميه أجر لا ينقطع وباب من الحسنات مستمر في الحديث الصحيح يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت إلى يوم القيامة هنيئا لكم يا أهل القرآن هنيئا لكم يا معلمي القرآن هذا الباب من الحسنات ربما كان أحدكم نائما على فراشه وحسنات ثواب قراءة القرآن تجري في ميزانه لأنه قد علمها يبقى فضل القرآن بابا مفتوحا لكل أمة الإسلام فأقبلوا عليه يا أهل القرآن